3: Muy buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes Un chubascazo que está cayendo aquí en nuestra honorable Ciudad de México Este, por lo menos en la zona, ¿qué será? En la zona, sí, centro y este, la zona poniente ¿No? Que está lloviendo mucho Creo que está lloviendo en toda la ciudad con enorme intensidad Así que yo espero que, este, si vive en la Ciudad de México Tenga cuidadito y todo eso porque sé muy bien que en el norte hace un calorón ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí se está metiendo un audio aquí en el Tolbac. Este uh, le, eh, se está eh, en el, allá en el norte, en Monterrey, toda esta zona es una locura. En Coahuila también está lloviendo mucho, pero está haciendo mucho calor, pero en algunas zonas lo que hace, lo que cambia un poco eh, la dinámica, que eso es lo que nos parece sumamente importante, es que en algunas zonas sí llueve, pero ya sabe que allá en el en Nuevo León nomás no quiere y no quiere y no quiere. Bueno, oiga, este, gracias que nos acompaña. Gracias que nos acompañan, no hagan este experimentos eh, Gracias que nos acompañan este día que es lunes, iniciamos la semana lunes 8 de agosto del de 2022 98.5 de FM Heraldo Radio y su servidor Javier Solórzano Y claro que todas y todos quienes hacen posible la emisión, gracias Bueno oiga, a ver, eh, primero, eh, do, dos asuntos que vamos a tratar eh, en la, ahorita en la tarde y en la noche ¿Qué es este decreto del presidente de hacer que la Guardia Nacional forme parte del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Usted qué piensa? No, más militarizados, no pues, en términos este, de, de, de organizacional, más militarizados no podemos estar. ¿eh? La verdad que ahí sí yo no entiendo muy bien este todo lo que dijo el presidente en campaña. ¿no? ¿Recuerda usted lo que dijo el candidato López Obrador? oh rápidamente vamos a regresar este a los militares al al este a los cuarteles y vamos a tratar de que todo esto cambie y que van a ver y y, y, y bueno en lugar de, de, de que haya habido simple a ver es que aquí entra este perdón ya yeah. Bueno, este lo que, lo que pasa es que este estamos aquí con un, estamos empezando a, a, a tener una, nuevos instrumentos técnicos y estamos acabando de, de resolverlos. Y lo que pasa es que se escucha de repente voces que son externas, entonces por eso hacía la observación, perdóneme. Eh, bueno, pero lo que, lo que al final lo que le quiero decir de todo esto es que eh, pues es un tema, ¿no? Es un tema. La Guardia Nacional como parte del ejército, así es. ¿Guardia Nacional o Guardia Militar? Es lo que nos preguntaremos esta noche y al ratito con el resto López Portillo. Bueno, esa es una parte. Pero la otra, déjeme decirle que hoy en el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral, el tema fue eh, pues los, las, este, las instituciones, los nombramientos de magistrados, consejeros, que tienen que ver fundamentalmente con los OPLES también, ¿no? Los órganos electorales de los estados. Pero todo esto tiene que ver con eh, algo que es este, sumamente eh, importante, que es el hecho de que, eh, digamos, dentro de la reforma electoral, estos son asuntos que entrarían en un nuevo proceso de definición. Si les soy sincero, bastante confuso. Y si les soy sincero, eh, por lo que yo alcanzo a apreciar de la propuesta presidencial, profundamente discrecionales. O sea, se la van a deber al presidente, ¿no? Se la van ¿a, ¿a quién se la van a deber? Este, pues, se la deben de deber a su trabajo, como bien decía hoy una de, de las participantes allí en la Cámara de Diputados no como lo, lo planteaba de manera muy clara Carolina del Ángel, quien es ella Carolina es, este, es, Carolina es eh, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y estuvieron presentes déjenme hacer un resumen porque creo que vale la pena por lo que pasó hoy eh, José Antonio Carrera Barroso, quien es politólogo y doctor, maestro de estudios sociales por la UAM Carolina, y le quien era, estuvo también el maestrísimo José Waldenberg, clarísimo, ¿eh? respecto a sus, a sus puntos de vista, y Marcia, Marcia Checa que es, este ella está, funde, socia fundadora de Aceval que es la Academia Nacional de Evaluadores de México, y funge como coordinadora general de Observatorio de Designaciones Públicas, que promueven muchos organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil. Bueno, todo esto que, que le estoy planteando se lo digo porque eh, hoy el, el gran asunto es si, como están las cosas, tendríamos que cambiar la reforma electoral o no. Este es el, el asunto. Es lo que este eh, que, que es, es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Eh, si eh, vale la pena o no vale la pena eh, es, cambiar la reforma electoral, transformar la reforma electoral. Y yo, déjeme decirle hay algo que es de enorme importancia, que es el hecho de, 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 de ver uno si las cosas nos han venido saliendo o no nos han venido saliendo en cuanto a los procesos democráticos. Y aunque a mucha gente, bueno, no mucha gente, pero a algunos no les parezca, han venido saliendo muy bien los procesos democráticos. Mire, fíjese, todas, todos los cambios a la reforma electoral han venido de la oposición. Todos, todos. ¿Por qué? La elección del 88 es un ejemplo. Se tuvo que cambiar todo. La del 94 se tuvo que cambiar todo. La del 2000 se han ido. Se, se va cambiando en la medida en que se va experimentando, se va aprendiendo. Y entonces quienes ven con más claridad cómo se desarrolla el proceso electoral, pues es ni más ni menos que quienes se ven afectados, que en el porcentaje total, pues es la oposición, ¿no? No me va a decir que hay otros que están encargados de, de eso, este, que, que el gobierno o que el que gana dice, ay, a mí no me gustó esto, ¿no? Pues a mí me gustó y vámonos. O no sale de ahí, es la iniciativa, punto. ¿Por qué? Pues porque ganaron. ¿Sabe que esta es la primera vez que la iniciativa viene de los que ganaron? Viene del gobierno. Es la primera vez en la historia del país que una iniciativa para reformar los procesos electorales o la reforma electoral viene del gobierno, viene del gobierno en turno. Así que bueno, esa es una, una, una de las de las partes que es muy importante entender, revisar, mirar respecto a lo que está pasando. Bueno, segundo, el segundo asunto para considerar es vale la pena o no vale la pena hacer la reforma electoral? En términos de que la reforma electoral, que, la, que, que el proceso electoral mexicano merezca ajustes, yo creo que no hay la menor duda. Y cada vez que hay una elección va a merecer un nuevo ajuste, porque alguien se dará cuenta que está siendo inequitativo, que no se están cumpliendo todas las funciones de lo que se pretende hacer con la democracia del país, etcétera, no, etc. Bueno, eso es muy diferente a una reforma electoral como la que propone el presidente a ver, hoy de las cuatro personas de las cuatro personas que estaban en el parlamento abierto sobre la reforma electoral las cuatro cada uno a su manera concluyó lo siguiente uno, no hay necesidad de hacer una reforma electoral segundo no hay necesidad de desaparecer a los órganos de los estados electorales ojo con eso eh. tercero no hay necesidad de llevar a cabo un proceso de cambio fundamental en la designación de los consejeros. Todo eso que le estoy. y magistrados en el caso del tribunal. Todo eso, por favor, consígnelo, véalo. Revíselo, porque esto es importante. Son personas que estuvieron hoy con nosotros, uno de ellos entiendo que es una persona que eh, nos merece este profundo respeto por su trabajo, más allá de lo personal en mi caso, pero que eh, todo eso que aquí está ahí, le diría yo, eh, latente, fuerte, presente, etcétera, todo eso que le estoy contando respecto a lo que dijeron, a las conclusiones que llegaron hoy, me parece que es importantísimo no perderlo de vista por parte del gobierno. Pero al presidente no no, no le parece. Entonces el gran problema además va a ser que van a querer hacer una reforma electoral a la cual no le cambie ni una coma. Entonces el asunto va a ser, híjole, va, va a ser muy, muy, muy difícil todo el tema. No Va a ser muy difícil cómo, cómo desarrollar, cómo establecer, este, al final algún tipo de acuerdo y como no va a haber acuerdo va a ser muy difícil que se apruebe. Entonces hoy creo que es de esos eh, días en donde ojalá los las y los diputados hayan escuchado vía el canal del Congreso, hayan visto vía vi el canal del Congreso todo lo que tiene que ver con eh, todo lo que tiene que ver con eh, lo que se dijo esta mañana, porque creo que hay hay una intención que por ningún motivo este me parece que se abyecta. No hay un asunto de filias y fobias, sino es una revisión. Porque además, los cuatro que estuvieron con nosotros esta mañana en el canal del Congreso, las cuatro personas, los cuatro, hablo de Carolina, del Ángel, hablo de Marcia Etzel, Checa Gutiérrez, de José Antonio Carrera Barroso y de José Goldenberg las cuatro personas estaban en contra de que. Sí, el, el proceso electoral, que las instituciones electorales de este país pierdan su autonomía y pasen a ser una dependencia del gobierno o alguna parte del gobierno solo por ahorrar. Es porque hay muchos motivos. Se dijeron muchas cosas, créame, sumamente interesantes al respecto y me parece que con, con enorme claridad y justificación. Bueno, todo esto se lo cuento porque es lo que... Pasó esta mañana, que me parece que fue una de estas sesiones muy interesantes, al igual que la del jueves de la semana pasada, sobre medios de comunicación, eh, redes digitales y este eh, y, y redes sociales, que me parece que fue también, que dio mucha tela donde cortar. Pero yo creo que por lo pronto debe de quedar clarísimo este ese cómo, cómo quedan las cosas hoy. Eh, cómo se van armando, perdóneme usted, cómo se van armando las cosas hoy respecto al debate sobre si sí o no a la reforma electoral. Ese es el asunto que me parece eh, de enorme, de enorme relevancia. Y le diría, este ojalá puedan seguir los diputados y diputadas en este Parlamento Abierto todo lo que se está diciendo a detalle, no solo vía el Parlamento Abierto, el canal del Congreso, sino más bien también vía lo que está pasando en la Junta de Coordinación Política. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy como entrada, como saque. Este, hay muchas otras cosas hoy eh, pero le insisto, este es uno de los temas en la noche lo volveremos a abordar el de Parlamento Abierto pero el gran tema hoy el gran tema hoy es eh, lo que significa la propuesta del presidente de que la Guardia Nacional pase a ser fuera, que haya una reestructuración y que la Guardia Nacional pase a ser parte del ejército mexicano de los militares, sea militar por eso nos preguntamos hoy, ¿Guardia Nacional o Guardia Militar? Bueno, hablaremos, si le parece a Dillo, en un ratito. Y por lo pronto, oiga, gracias que nos acompaña. Le deseo que haya tenido un buen fin de semana. Eh... Está lloviendo mucho en este momento en la capital para que, si viene para acá o anda por aquí, Que tenga cuidado. Sé que lo sabe, pero para que de cualquier manera pues, le mande ahí este, la posibilidad de que esto esté, este, de que esto eh, usted no, no se empape demasiado. Luego es difícil, como están las cosas, no empaparse. Bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña, diciéndole que tenga además buena semana.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo
2: al 70% de descuento en todas las salchichas, quesos panel empacados y también en todos los yogurts batidos de frutas de 900 gramos. Sí, lleve el segundo al
3: 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplica restricciones. Válido solo en Hiper y Super. Bueno, aquí andamos. Eh, gracias que nos acompaña. Eh, vamos a entrarle a algo que pasó el fin de semana de manera brutal en Guanajuato, eh, en donde a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, un grupo de civiles armados se metió en un bar clandestino y. Bueno, ya mejor que le cuente ahorita todo. Luis Omar Montoya, quien es doctor en Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.
2: Luis Omar, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
3: Más bien, cuéntanos, oye, ¿qué pasa en Guanajuato? Que no para lo de Celaya. Estuvo bravísimo, ¿no?
2: Sí, mira, el, el propio Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que es el gobernador constitucional del estado de Guanajuato, declaró que lo ocurrido en Celaya es consecuencia del reacomodo de los grupos delincuenciales, esto como ya lo han, lo han dado a conocer pues diferentes medios, incluso internacionales, tuvo lugar en el Hotel Gala en Celaya... Eh, y negocios vecinos, Celaya eh, por cierto es conocida como la Puerta de Oro del Bajío masacraron a 12 personas de las cuales 8 eran mujeres que este es un dato pues bastante alarmante Javier, 8 mujeres de lo, de las 12 personas caídas mm -hmm. Guanajuato es el estado más violento de México, bueno hace cuánto que no venimos hablando de esto en tu espacio Javier no y Celaya en este preciso momento es el municipio con más número de delitos y homicidios eh, la apuesta por cierto del gobierno municipal de Celaya eh, a través de su presidente Javier Mendoza Fue contratar a una empresa especializada en el análisis de redes sociales Para medir la popularidad de la gestión panista en este municipio de Guanajuato Así como la intención del votante rumbo al 2024 Dijo textualmente Ver cómo reaccionan las redes sociales Qué tipo de noticias se mueven Así como buscar la manera de permear con buenas noticias Eso dijo el presidente municipal de Celaya en los hechos sangrientos acaecidos en este municipio de Guanajuato, perdieron la vida el Gabrich y su esposa. Este personaje es recordado en la región por ser el fundador de Los Hijos de la Mermelada, la barra brava del club de fútbol profesional conocido como Los Freseros del Irapuato o La Trinca Fresera. Lo ocurrido tuvo un impacto regional al grado de que la contadora pública por la Universidad de Guanajuato, Lorena Alfaro, Edil Panista, en el municipio de Irapuato, ordenó la publicación de una esquela en la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Irapuato. Y esto nos recuerda eh, lo ocurrido a principios de año, Javier, con la banda de los Chuparrecio, que en marzo, pra, también precisamente en, en Celaya, pues perdieron la vida. Entonces hay diferentes actores, digamos, de, de lo cultural, que se mueven dentro de estos circuitos culturales en el Bajío, que se han visto lamentablemente pues eh, involucrados víctimas pues de estos hechos violentos. Sofía Güed y Livia García, la primera es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y la segunda secretaria de Gobierno de Guanajuato, como es no natural e entendible, Javier, pues eh, reforzaron las afirmaciones del gobernador, sino en el sentido de que lo ocurrido hace días en Celaya, pues es consecuencia del reacomodo entre los grupos este, pues del narcotráfico en, en esta zona de, de Guanajuato. Porque no no hay que olvidar pues que, más allá de que las autoridades federales y municipales eh, en el discurso declaren el fin del, del huachicol, pues en realidad este fenómeno sigue sigue imperando en esta zona, eh, que además es muy cercana a Salamanca, que es donde se encuentra la, la refinería. El periódico oficial, y me parece que aquí está lo sustancioso, Javier, eh, desde mi perspectiva, el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato publicó eh, los lineamientos para el otorgamiento del fondo estatal para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal 2022, los criterios y fórmula de distribución así como el catálogo de bienes y servicios. De forma general, ¿qué dice este documento eh, que da marco, digamos, jurídico, pues, eh, en lo presupuestal y en el ejercicio de recursos para intentar desde esta desde esta trinchera mejorar la seguridad en Guanajuato? Pues la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato establece en sus artículos 36 y 36.5 la constitución del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal con recursos estatales que serán determinados en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato los cuales deberán ser distribuidos con base en los lineamientos que apruebe el Consejo Estatal de Seguridad Pública a propuesta de un comité técnico constituido por, para tal fin lo anterior en congruencia también con las estrategias derivadas del Plan de Gobierno 2018-2024 respecto al fortalecimiento de las policías estatales y municipales mediante acciones de coordinación, equipamiento y capacitación. El número de habitantes, el estado de fuerza, las características municipales van a ser elementos clave en la distribución pues de estos recursos. Uh -huh. Se prevé la obligación de los municipios del estado de Guanajuato de atender los compromisos municipales que derivan de las obligaciones contenidas en la Ley de Sistema de Seguridad Pública del estado de Guanajuato Conforme a lo establecido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública en el presente ejercicio fiscal, de cuánto estamos hablando, Javier, de 200 millones de pesos es la lana, es el fondo, es la bolsa que se va a repartir para tratar de, de eh, digamos, eh, apaciguar pues la violencia que se, que Oye, se. Oye, Luis Omar,
3: ¿tú crees, tú ¿sí? crees que es un reacomodo de, de, las organizaciones delincuenciales y, y, en qué podría basarse el, este, el gobernador al decir esto, siendo que pues ni pasamos por procesos electorales como para saber que llegan nuevas instancias de gobierno o cosa parecida.
2: Sí, el gobernador de Guanajuato eh, se refiere sustancialmente, recordemos que eh, se cumplen dos años de la captura de este personaje conocido como el marro y eh, obviamente eh, su aprehensión dejó un lugar vacante pues eh, y está siendo digamos, peleado, disputado por los diferentes grupos criminales de, de la región porque, eh, como ya referíamos, pues es un espacio de huachicol. Entonces, eh, a eso se refiere el gobernador con, con el reacomodo. O sea, eh, eh, lo digamos, eh, por supuesto, también catastrófico de todo esto, Javier, pues es el, digamos, el nivel de terror y de violencia que se genera, porque pues finalmente se terminan asesinando a personas pues que Pero nada tienen que ver con eso. ¿no?
3: Y los hijos de la mermelada, estos que son de la porra del Irapuato, tienen un peso digamos el irapuato ya no está en, en, en muy activo no pero más bien la pregunta es tienen mucho peso en función de eh, lo que lo que pasa por eh, por el, lo que queda del irapuato pero también lo que queda y lo que está presente respecto al proceso delincuencial en el estado en la propia irapuato o no
2: no, los hijos de la mermelada responden a un fenómeno estrictamente cultural. Sí. Eh, digamos, lo interesante del asunto es, es digamos, eh, recalcar o subrayar cómo la violencia ha incluso alcanzado a estos espacios deportivos, a estos colectivos que pues se basan en el entretenimiento el irapato, eh, así como el León o el propio Celaya que son clubes de fútbol profesional pues son muy importantes para la identidad regional para, para el ser guanajuatense y son motores también de la economía porque finalmente el fútbol pues eh, sostiene la economía de muchas familias, las personas que venden sus banderas o sus bubucelas afuera del estadio, en fin, todo este circuito económico que se genera y entonces sí fue un, digamos, una noticia un evento que trastocó pues porque que finalmente eh, digamos eh, lastima pues a, a, a estos tejidos eh, sociales y culturales del Bajío Guanajuatense. Por eso incluso varios personajes de la política local, regional, pues compartieron sus condolencias, ¿no? Porque ya es, es, es un nivel, digamos, exacerbado pues de violencia el que se vive en el en el estado de, de Guanajuato, Javier.
3: Oye, para cerrar, eh, lo de Celaya es esto que mucho tiene que ver con los ajustes, con los reacomodos, etcétera. Realmente ahí está la digamos la hipótesis central, eh, Luis Omar.
2: Sí, definitivamente es, es eso. Se están disputando la plaza, como se dice en el argot, pues eh, se están disputando la plaza. El, digamos, lo, lo más preocupante es, eh, sin lugar a dudas en términos sociales, pues el nivel de violencia que se está ejerciendo y la violencia, pues eh, digamos, aplicada también pues contra ciudadanos y en este caso contra mujeres, que simplemente lo que estaban haciendo ahí era pues divertirse. ¿no? Sí, claro.
3: Oye, pero era clandestino el bar.
2: Uno de ellos eh, sí, pero a otros lugares no, porque no fue solo en un sitio, sino fueron varios lugares en donde se pues ocurrieron esta, estas situaciones tan lamentables del fin de semana, Javier.
3: ¿Hay fin de semana en que pudiera no pasar nada en Guanajuato o tendremos que saber que todos los fines de semana va a pasar algo?
2: Pues, eh, mira, a mí me parece definitivamente que de aquí al a, a 24 seguirán ocurriendo este tipo de situaciones porque definitivamente eh, esto tiene que ver, por supuesto, con pues con cuestiones de orden eh, político. Definitivamente, mira, te, te, te comento esto brevemente. En este este documento que, es, que publicó el gobierno del estado en el periódico oficial, eh, Celaya, que es el municipio con más problema de violencia en este momento, eh, se quedó con 18 millones. Irapuato con 12 millones y León, que es el municipio, pues, más grande sí, y más importante en términos, con 40 millones, o sea, el doble que Celaya. Entonces uno pensaría, claro, que en este momento Celaya requiere de más apoyo financiero, pero sin embargo, a pesar de lo que se establece en el periódico oficial, los criterios que se consideran para esta repartición de recursos, pues claramente son políticos, porque la élite política del Estado está en León, no está en Celaya. Sí, sí, sí. Pues Entonces sale. es un gran problema, pues Javier.
3: Luis Omar Montoya, gracias doctor en Historia por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias Luis Omar. Un abrazo Javier. Hasta, Hasta luego. Pronto, gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí tiene usted eh, estos fines de semana tan terribles, me atrevo a decirlo, tan tan terribles de lo que sucede con eh, el estado de Guanajuato que, para, que, que paradójicamente es la joya de la corona de la, del Bajío, ¿eh? porque están las grandes y grandes y grandes inversiones, tiene un PIB altísimo pero bueno, pues en eso andamos Vámonos a una pausa en este día lunes, iniciamos semana está usted en el referente
1: El referente
3: informativo regresa luego de una pausa está.
2: plushcare.com slash weight loss Estamos de regreso con el referente informativo
3: ¿Cómo andarán las cosas? 17 con 30 en ¿no? el centro Que hoy se reportó El robo de un helicóptero del aeropuerto internacional De la Ciudad de México el 3 de agosto ¿Cómo la béisbol? Bueno, Ernesto López Portillo Coordinador del programa de seguridad ciudadana De la Universidad Iberoamericana Fundó un y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia del INCIDE. Querido Ernesto, gracias ¿Cómo has estado? Buenas tardes
0: Gusto en saludarte Javier nuevamente A tus órdenes
3: Gracias ¿Cómo ves que se robaron un helicóptero del aeropuerto? Bueno, estamos,
0: no, no sé qué decirte, si, 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 no, si no creerlo o, o ya creerlo todo. Oye, no sé qué decirte más.
3: A ver, el presidente emitió un acuerdo a sabiendas de que yo presumo que sabía lo que estaba haciendo. Que tiene que ver con pasar la Guardia Nacional en términos administrativos para que se integre la Secretaría de Defensa Nacional. Eso cabe, no cabe. ¿Qué dice la ley, la Constitución? Es inconstitucional, pero le vale. ¿Qué pez de todo esto? Que en el fondo, pues es un asunto que
0: tiene fondo. Sí. A ver, pero de qué Guardia Nacional hablas, porque hay dos. A ver, hay una Guardia Nacional que es la civil, que está en la Constitución. Y hay otra Guardia Nacional, que es la del presidente, y es militar. Esto ha sido así, de principio a fin. No ha dudado el presidente en irse por una vía que le es propia. Esto es importantísimo, Javier, porque de pronto se nos olvida todo el procedimiento que implica una reforma constitucional y lo que representa que se apruebe una reforma a la, a la norma suprema con este procedimiento que pasa por el que llamamos el constituyente permanente Ajá, sí. hay que recordarle a la gente que para que una reforma constitucional pase, tienen que votar por ella en los congresos, la mayoría de los congresos de todo el país y estos son candados candados de seguridad candados de control Javier, para que pues para que no se haga lo que sea y cualquier cosa y cualquier ocurrencia con la Constitución, aunque habrá quien dice que de todos no se hace así, pero son candados. Entonces el candado que, que, o sea, el mecanismo por el que pasó la reforma para crear una Guardia Nacional Civil, pues fue el mecanismo propio de una reforma constitucional que tiene detrás un acuerdo de Estado. El presidente propuso y el constituyente permanente aprobó una Guardia Nacional civil. ¿Qué hizo el presidente? Pues entregársela progresivamente a las Fuerzas Armadas. Eh, hoy la gente lo sabe, más del 70% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares, pero ya estamos más allá que eso, Javier. Ya, 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 ya dejamos atrás la pregunta de si el presidente iba a militarizar la seguridad. Y ahora nos estamos preguntando si el presidente quiere militarizar la gobernabilidad. Sí, claro. Es una pregunta diferente. Eh, lo que el presidente dijo hoy, como bien dices, él sabe perfectamente que un acuerdo presidencial no es superior a la Constitución. Pero parece ser que ya tomó su decisión. En todos los sentidos posibles, el presidente no va a reparar en el control propio de la constitución pero además no lo va a hacer nadie más que debería imponer controles contrapesos y fiscalizar al propio presidente eh, señaladamente primero el congreso de la unión Javier el congreso está apagado o sea están apagados sus mecanismos de escrutinio evaluación análisis, monitoreo ¿Tú te imaginas, Javier, lo que lo que tendría que estar discutiendo hoy las comisiones responsables de estos temas con el Poder Ejecutivo cuando tenemos siete veces más despliegue militar con estos resultados? Imagínate una discusión seria sobre este tema eh, con un congreso prendido, un congreso activado. Bueno, sería otro país, sería otro país porque hoy en este país, este congreso... Tiene algunos, algunas legisladoras por ahí, casos excepcionales que sí levantan la voz, pero que se quedan completamente solos ante un bloque que no solamente, ojo Javier, no solamente me refiero a Morena y sus aliados, sino también me refiero al silencio de la inmensa mayoría de la oposición, que ve cómo se militariza la seguridad primero y luego cómo avanza este militarismo del sistema el sistema político en su conjunto, y, y, y ven qué sucede y no y no alzan la voz. El presidente va a seguir tanto como pueda, Javier. Sí, sí, que lo dejen, claro. El presidente dice, va al acuerdo y hago lo que yo creo que debo hacer, diga lo que diga la Constitución, y no hay absolutamente nadie que diga no, eh, en términos de controles formales institucionales, por un lado. Pero por otro lado, la propia sociedad no reclama estos hechos, pues se va a seguir. Ahora la pregunta, Javier, para nosotros ahora la más inquietante de todas, ya no es la seguridad, como te dije, la pregunta es qué régimen, qué sistema político sí, sí. está imaginando el presidente en esta ruta. Sí, sí, sí. ¿Hacia en dónde? otras palabras,
3: ¿a dónde va, Javier? Sí, ¿hacia dónde? Oye, Ernesto, eh... Cuando decías, ¿de qué, guardia civil, ¿de qué guardia hablamos? ¿De la Guardia Civil o de la Guardia del Presidente? Aquí estamos hablando de la Guardia Civil, supongo yo, ¿no? La que está en las calles y en todos
0: lados que la vemos, ¿no? Lo que está en la calle son setenta y tantos por ciento militares vestidos de Guardia Nacional. Sí. Los que están en la calle, militares. Uh -huh. Es un despliegue que multiplicó por siete ya el despliegue que tuvo Calderón. Entonces, lo que está en la calle es una cosa y lo que dice la constitución es otra, ojo Javier hay que agregar que ahora con esto que anunció el presidente esta mañana está burlando su propio acuerdo el que él mismo emitió eh, ¿cuál acuerdo? el acuerdo que puso un plazo para que la fuerza armada regular sí. participara en tareas de seguridad pública sí, sí, sí. bueno, a la basura el acuerdo también, su propio acuerdo y eh, vía vía un nuevo acuerdo, dice él, y luego se verá la reforma que la, la, la pone en un segundo plano, lo que sería la reforma constitucional, eh, luego se resolverá de eso, dice, por lo pronto con el acuerdo, él eh, celebra, ojo que hay que ver sus palabras, eh, él, él está totalmente convencido que el control de Sedena es, es, no solamente eh, es el adecuado, sino que ya lo tiene, uh -huh. Y ahora lo que hay que hacer es eh, coronar completamente la, la entrega de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Así que eh, estamos hablando de un proceso de consecuencias impredecibles en términos sí, sí, sí. también ya, ya políticos, Javier.
3: A ver, vamos a la parte final, si te parece, Ernesto. Dos asuntos. Sí. Uno, eh, esta decisión ¿Qué intuyes? ¿Qué presupones? ¿Qué hipótesis tienes del por qué la está tomando el presidente? ¿Qué busca el presidente con esta decisión? Primero.
0: El presidente pidió lealtad ciega. No, es una hipótesis. No, Lo no. dijo. Sí, sí, sí. Es una forma de ver el mundo. Es una forma de gobernar. El presidente aparentemente, subrayo aparentemente, tiene lealtad ciega de la Sedena, de las Fuerzas Armadas, no solo de la Sedena, de la Secretaría de Marina también, y en ese sentido, la primera hipótesis es que él está asegurando a, a capa y espada, tanto como pueda, asegurando eh, el control que le garantice la continuidad de su proyecto. Eh, estoy hablando de Fuerzas Armadas incrustadas, repito, en la gestión de recursos por todo el país, lo que le garantizaría, todo esto es una hipótesis, claro, le garantizaría a, al presidente eh, que entra, entrará ya a su quinto año de gobierno pronto, le garantizaría lealtad para la estabilidad en términos de proteger un proyecto de gobierno. Esa es la primera hipótesis, había eh, no lo podemos comprobar porque no está siendo declarado así. El presidente no está hablando del futuro respecto a las Fuerzas Armadas. No, no. Está hablando del presente de las Fuerzas sí, Armadas. Sí, 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 Entonces tenemos que especular, pero, pero la ruta es, la ruta es, es, es brutal. Eh, acaba de publicar Eje Central un artículo que invito a leer, que entre otras cosas eh, nos enseña que ha crecido siete veces también, siete veces, el presupuesto de Sedena. Eh, eh, escucha este dato, Javier, es algo que, que, que me desconcierta de, de, de lo con, la contundencia del dato. El presupuesto de Fuerzas Armadas de México equivaldría, según esta nota de Eje Central, al 84% del presupuesto del total de las Fuerzas Armadas en América Latina. Eh, el presupuesto de Serena es 40 veces el presupuesto de, de, del INE, el presupuesto militar eh, equivale al de más de 20 entidades de la República, según este reportaje que salió hoy y que apenas estamos empezando a revisar, pero que tiene datos absolutamente descomunales de, este, de, esta, de esta ruta. Es una ruta de siete veces multiplicado el presupuesto, Javier. Uy,
3: a ver, y ahora cerremos. Eh, Ernesto con, con, con esto me pregunto el presidente no sabe o, o si lo sabe o no sé por dónde pasa que eh, lo que lo que está proponiendo es inconstitucional y que no hay manera de que se apruebe o él lo hace sin importar las instancias legales que podrían eventualmente impedir el acuerdo que el presidente está firmando
0: pues otra vez como hipótesis yo lo que leo es una estrategia de presión uh -huh. Pero una estrategia de presión que, que, que sube costos ¿Qué quiere decir eso? Que él va a proceder uh -huh. de una manera o de otra uh -huh. Y va a enfrentar lo que tenga que enfrentar en mi concepto eh, eh, Va a enfrentar eh, con un estilo de gobierno que es así El presidente construye una ruta y eh, como cualquier sistema político en cualquier lugar del mundo, si esa ruta no se somete a contrapeso, pues será la que sea, la que la que designe el, el, el jefe de Estado, la jefa de Estado en su caso, que seguirá hasta donde pueda seguirse, repito, porque lo que está en la Constitución, además de esa Guardia Civil, es un diseño de contrapesos, Javier. Sí. Sí, sí, el poder sí. en la constitución sí, está dividido
3: sí, sí. sí, claro, claro, claro
0: ya <risa> no se nos olvidó, para... creo que a mucha gente ya se le olvidó, el poder en la constitución está dividido, y está dividido precisamente para evitar que, eh, que la concentración del poder le haga daño a, un, a una sociedad y a un sistema político, si nadie le dice no al presidente, el presidente se va a seguir hasta donde tope, dónde topa no lo sé Javier, no sí. lo sé
3: oye, este... ¿Qué futuro le ves a esto para cerrar?
0: Bueno, yo, si, si, si las cosas van como han ido, si hay, si hay continuidad relativamente similar a lo que hemos visto, saldrá adelante el acuerdo, se harán los, eh, las decisiones administrativas las que sean necesarias para cumplir ese acuerdo y en ese sentido el Poder Ejecutivo eh, seguirá moviéndose por su cuenta independientemente eh, o más bien más allá de cualquier posible alcance de controles, eh, repito, judiciales, ojo, no solo legislativos, judiciales y también sociales, es decir, una gestión autónoma del presidente con las Fuerzas Armadas y una creciente gestión autónoma de las propias Fuerzas Armadas. Eso es Sí.
3: Este Y poco o nada importará el Congreso, ¿verdad?
0: que no no sé dónde está el Congreso en este tema, pero no, no sé dónde está el Congreso, pero no está en este tema. Sí, debería de decirlo. Estar? Claramente, no, no está en este tema.
3: Sí, 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 sí. Bueno, eh, Ernesto, te agradezco muchísimo. Oye, fíjate que, si mal no recuerdo, hace como, ¿qué será? Como a principios de año que hablamos, sí. creo que me dijiste o nos dijiste, para decirlo al público y al servidor, que podía la Guardia Nacional al final acabar de integrarse plenamente a la Sedena. Sí, sí. Pudo, sí pudo ser,
0: ¿verdad? Hacia allá podría ir el asunto irremediablemente si no hay controles que operen desde otro lado.
3: Sí, así, y así fue. Bueno, este pase o no pase, eh, va a ser un agarrón, ¿no? No estoy seguro. Sí, eh, claro. Sí,
0: sí, sí. ¿Entre quién? No, no,
3: tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
0: Pero, no, pero no, ¿qué? No, no. oye, qué riesgo, ¿eh?
3: Corremos un riesgo alto ahí, ¿eh? Ah, no, todo,
0: todo, el, todo el riesgo hay que ver la historia. Hay que decir rápido, Javier, antes, me permite, sí. recordar el, el, el presidente que tomó ayer en Colombia, ¿sí? Es interesante mirar porque está haciendo exactamente lo contrario. Sí. Exactamente lo contrario, el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia reporta nueve millones de víctimas, nueve millones de víctimas en las décadas de conflicto armado y medio millón de víctimas mortales. Mm. Y entre otras cosas, lo que el presidente Gustavo Petro va a hacer es desmilitarizar la seguridad porque no le funcionó a Colombia la militarización de la seguridad. Aquí vamos en el sentido contrario, vamos a ver qué pasa allá y vamos a ver qué pasa acá Javier.
3: Oye, y allá también si algo quieren es una reconciliación nacional.
0: Sí, va a ser, va a ser dificilísimo y a la vez interesantísimo mirar este si, si logran combinar mecanismos que ya tienen de justicia transicional con esquemas de desmovilización, acuerdos políticos con, con grupos irregulares armados y además la construcción de una seguridad basada en un enfoque de paz. Con esta nueva secretaría que va a crear el presidente Petro, y es a donde va a mandar a la Policía Nacional.
3: Ernesto López Portillo, te mando un gran saludo y muchas gracias. A ti, Javier, como siempre. Hasta luego, gracias. 17:47, en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo Al 70% de descuento En todos los shampoos Head and Shoulders, Pantene, Fructis y el VIP. Además, celular Samsung Galaxy A23
2: De $6,499 A solo $4,999 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 8, aplican restricciones
3: Bueno, le queremos agradecer a Alma Maldonado investigadora en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBSTAP. eh entre otras cosas. Activa tuitera Mi queridísima Alba, ¿cómo has estado?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
3: ¿Qué te pareció la comparecencia de la señora Álvarez Buya? Pero no solamente eso, sino ¿qué te pareció lo que dijo y lo que se está haciendo?
1: Híjole. Eh, bueno, fue una, una reunión largamente esperada porque ella se ha negado a comparecer, de hecho no fue una comparecencia, fue una reunión pues a modo, con un formato que le favoreció bastante por el tiempo. Y de las cosas que se dijeron, bueno, hay muchas muy graves, quizás lo más fuerte fue el tema de la, el destino de los recursos que formaban parte de los ideicomisos y que finalmente reconoce que se destinaron a las obras eh, prioritarias del gobierno federal cuando se dijo una y otra vez que no iban a ser recursos que se iban a eliminar de, del sector. ¿no? Híjole,
3: híjole. A ver, eso quiere decir que que toda la lana se fue para lo que no era originalmente. No va a decir si también para el caso, si también las multas que a los partidos tienen, que se supone que van para la ciencia a Conacyt, también desaparezca, ¿no?
1: Pues de eso no nos, no nos dijo nada, No, tampoco se le preguntó esa parte específica. La verdad es que el problema es que ella contestaba lo que ella quería. Entonces dejó muchas cosas eh, abiertas. Se supone que se comprometió a responder puntualmente cada uno de los cuestionamientos eh, por escrito. Vamos a ver si eso sucede. Pero por lo pronto, con el tema del dinero de los fideicomisos, eh, de hecho, tendríamos que recordar que el presidente de la República también dijo que ese dinero no se le iba a quitar a la ciencia que se nos iba a devolver de otra manera, que desaparecían los fideicomisos, pero no el dinero, cosa que no sucedió porque desapareció la figura de fideicomisos que era tan útil y desaparecieron los fondos, Javier.
3: O sea, pero esos fondos, al momento de desaparecer eh, lo que tenían o lo que se daba a esos fondos, la idea sería que se fuera para la ciencia, no para el Tren Maya, por decir algo.
1: Claro, porque se nos dijo que era un dinero que estaba ahí este, ocioso, en fin, se dijo una serie de cosas. Hay que recordar que además los fideicomisos este, es eh, es un tema eh, muy técnico, ¿no? Entonces estábamos hablando desde fideicomisos muy chiquititos por ca que cada centro de investigación tenía, Ahí no, no, los recursos no eran tantos, más o menos por ahí de unos 840 millones de pesos, que puede sonar mucho, pero para los centros no es tanto, y la flexibilidad que permitían todos esos recursos era muy importante pues para recibir eh, donaciones, para recibir eh, colaboraciones eh, internacionales, de organismos, de instituciones de, de fuera del país, para poder disponer de dinero cuando se cerraban los presupuestos. Entonces, esos desaparecieron, pero también los fideicomisos que formaban parte de los fondos mixtos, eh, que eran el dinero de los estados y de la federación para impulsar la ciencia en, a lo largo y ancho de la República, y, y además otros fideicomisos que eran propios del CONACID Y todo esto se fue, y todo esto nos dice que, pues, que fue destinado a, a otros recursos,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Híjole. Oye, eh, ¿y qué pasa al final? eh? A ver, digamos, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Ha sido dramático, patético y todo lo que tú quieras agregar lo que ha pasado en los, últimas, en los últimos años respecto a la investigación científica, al desarrollo porque bueno, también se habla de que sí se están haciendo cosas y que luego se malgastaba también en fin, a ver, para cerrar la conversación Alma, después de lo que dijo la señora Álvarez Buya de que este hay proyectos prioritarios queda claro que la ciencia no es un proyecto prioritario, ¿no?
1: No, eh, la verdad es que sí no deja de ser muy impactante que quien se supone que debe defender a tu sector, que es la directora del Conasid y que debería de estar peleando cada peso, parece que su única encomienda en, en, en ese puesto es eh, el ahorro, ¿no? Y sí, regresar dinero, en lugar de decir todo esto es una inversión, dejemos de ver a la ciencia como un gasto, tenemos que verla como una inversión, es una apuesta a, a futuro. Entonces creo que es desolador ver a una directora manejarse de esa manera, eh, considerar que ese es su trabajo y no el impulso del sector. Y ese es solo un tema, Javier, por supuesto, quizás el más escandaloso, pero el resto de las cosas que están pasando en Conacyt y lo que también reconoció ahí la directora y las cosas que no respondió, que van desde el reglamento del SNI hasta todo lo que sucede con el tema de las becas nacionales y al extranjero, bueno, pues sí estamos hablando de que en este sexenio definitivamente la ciencia no es una prioridad y, y lo único que se está buscando es cómo eh, llevarse dinero a estos proyectos que son los prioritarios para el presidente. Uy, uy, uy.
3: Bueno, eh, y ni me, cómo meter las manos eso, ¿O ¿no? no, ¿verdad? Eh?
1: Pues es en ese momento no. Eh, no 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 está claro qué más va a pasar no sí. este con, eh, queda poco tiempo no realmente del sexenio, eh, seguimos esperando la convocatoria del Esni la ley que tendría que estar aprobada ya sigue parada eh, no se atrevió a comprometerse la doctora Álvarez bulla en decir que va a trabajar un proyecto de ley conjuntamente con el poder legislativo, entonces. Eh, pues, priva la incertidumbre, desafortunadamente.
3: Bueno, este, te mando un saludo, Alma. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Javier, por el espacio.
3: Gracias, Alma Maldonado. Saludos. oiga, nos vamos a las 21, las 21 horas, horas, en hora del centro. Nos vamos con el, el, el referente televisión. Eh, hay muchas cosas, ¿eh? El, para la noche, ojalá nos acompañe. Bueno, tenga buena tarde, tarde y tarde. Llueve, adiós.